0: 科技没尾巴，绵绵细语聊科技。欢迎大家收听科技没尾巴，我是主播绵尾巴。最近呢，粉丝们都在建议说，我们的节目能不能更新的快一点？不要每周一期了，等得好心急呢。能不能每天一期呢？对于这个问题啊，绵尾巴其实真有点心有余而力不足啊。其实，米尾巴自己也希望每天能更新一期节目，但无奈的是，要做的事情实在是太多了，精力有限啊。不过，既然大家提了这个需求了，为了满足大家每天听节目的愿望，米尾巴也拼了，一定尽力而为，尽量每天一期，但是在没时间的时候，就两三天一期了，也希望大家能够体谅哦。不过，没节目的时候，大家也可以来关注我们的微信公众号，米尾巴每天早上。哦，不对，应该说是凌晨都会在公众号里面发送一段六十秒钟的语音，大家直接在微信里面搜索 “i w doing” 或者是“智圈”两个字就能找到我们了。明月巴的语音会每天陪伴你哦。今天的节目呢很有意思，我们先来说说电影里面经常出现的一个场景。这个场景经常看电影的朋友们应该都很熟悉了。一般呢，在电影的高潮部分。正反两派的对战中都会出现这样的一个局面，反派大 boss 掌握了主动权，手拿武器对准了躺在地上满身是血的主角，只需要一枪就能把主角干掉了。但是呢，他却并没有立即终结主角，而是开始侃侃而谈，说什么想当年我可是怎么怎么样等等等等。这段追忆往昔峥嵘岁月的回忆可谓是洋洋洒洒,洒，足以写下一篇八百字的作文了。结果呢？没等他回忆爽了，只听“砰”的一声，大 boss 就被主角给干掉了。每次看到这里，都忍不住想抽大 boss 几个嘴巴子。你废什么话呢？你话那么多，罗佳英知道吗？大 boss 经常在占尽优势的时候对主角话太多，而就是因为话太多，给了主角足够的时间去准备逆袭。这个话多的潜台词，好像就是在说：“嘿，主角，你墨迹什么呢？”我都说的口干舌燥了，快点来干掉我啊！于是主角就愉快地满足了他的愿望。那么现在问题就来了：为什么这些坏人大 boss 总是功败垂成，最后死于自己话太多呢？我想啊，首先我们得问问电影的编剧和导演，这可都是编剧和导演弄出来的鬼把戏啊。编剧和导演肯定会耸耸肩，一脸无辜地告诉你：“剧情需要，剧情需要。”其实啊。仔细想想，也有他的道理。一方面，作为正面角色，主人公做事儿你不能太顺利啊。主角的光环只能在关键时刻用一用。如果全程都是无敌效果，那还有什么看头啊？估计这样的片子也只能吸引吸引小学三年级以下的观众了。不过，貌似现在的动画片都不这么演了，好吗？反过来，坏人也不能太厉害。他可以一直都占据优势，占据主动，但是最后必须被主人公给干掉。你要是让坏人一路占尽优势，最后把主人公给干掉了，观众也不答应啊。就算是观众答应了，你不给个正面的、光明的结尾，也有些人要跟你急呀、啊。不过话说回来，艺术源于生活，时间是最好的编剧，现实世界才是我们能看到的最伟大的戏剧。在这部漫长而丰饶的现实大戏里，坏人死于话多的情况还真的会出现。有一本书很有名，有些朋友应该看过，叫《FBI 心理分析术》。这本书的作者呢叫雷斯勒，他的身份很特别，是美国联邦调查局的科学调查组创始人。他在书里面呢就详细的记录了自己为 FBI 工作的过程和细节。书里面就提到。在上个世纪七十年代，纽约有一个著名的连环杀手，这个杀手的名字呢叫大卫·伯克威兹。这个伯克威兹很厉害啊，他自称是山姆之子，他总是在深夜的时候伏击正在亲热的情侣，而且他还很高调的给当地的媒体写信来讲述自己的故事。截止到被捕的时候，他一共是杀死了六个人，击伤了七个人，可以说是罪行累累啊。他在被捕之后呢，雷斯勒就跟他做了一次深入的谈话，结果谈话的内容也是让雷斯勒惊呆了。这个杀手大卫伯克威兹告诉了雷斯勒一个信息，而这个信息包括所有的心理学家、刑侦专家，估计连大长脸夏洛克此前都没有注意到过。他说啊，凶手在行凶之后，常常会情不自禁地回到案发现场。这个信息听了很让人惊讶。按理说，凶手行凶之后都是尽快的逃离案发现场，以免被警察抓住。为什么要冒着被抓的风险返回到案发现场呢？不过很快，心理学方面的一些研究就证实了这一点。这个现象后来也被运用到了刑侦工作当中，起了很大的作用。美国小说家帕拉尼克在他的名作《肠子里》就提到过这样的桥段。警探在谋杀弃尸的现场藏了一个麦克风，然后监听这里的情况，因为几乎所有的凶手都会回来跟受害者说话，所有人都有倾诉的需求，而杀人者只能与那个被杀死的，也就是永远都不可能出卖他的人分享自己的罪行。想听到绵尾巴每天早上六十秒钟的语音吗？在微信公众号里面搜索 “i w doing” 或者是“智圈”两个字就能找到我们了。绵尾巴的声音会每天陪伴你哦。可是反派大 boss 为什么要去多这么一嘴呢？他难道不能像个北欧人一样保持沉默吗？如果进入了心理学的范畴，一切都变得好理解了。一般来说，行凶者面临的第一个问题就是认知失调。认知失调是什么意思呢？简单来说，就是我们所做的事情跟我们的认知发生了冲突。比如说，我们都会有一个基本的认识，就是认为杀人是不对的。行凶者做了这件不对的事情，但是他又不愿意承认自己的行为是错误的，所以呢。他必须要通过将杀人行为合理化来实现建立心理防御机制，在这种情况下，行凶者就会找出各种借口来证明自己做的是对的，最终说服自己放下良心的包袱，告诉自己他就是该杀。这种心理防御机制在电影里面也有很经典的表现。看过《黑客帝国》的朋友都知道，在电影里史密斯想要毁灭人类，他的理由非常充分。他说。你们人类一直以为你们自己是哺乳动物，其实你们不是。地球上没有哪种哺乳动物像你们这样生存，每到一处尽力地耗尽那里的资源，榨干那里的财富，直到那里一无所有，然后和那块地方一起死掉。你们人类繁衍的唯一方式就是换一块地方重新掠夺。地球上只有一种生物像你们这样生存，那就是病毒。你们人类是地球的瘟疫和灾难，而我们电脑是解药。现在我们就能理解了，坏蛋为什么总是在自己已经掌控了大局，只需要再动一下手指就能大获全胜的情况下，突然会变得喋喋不休。其实啊，他就是为了消除自己作恶时，由于内化的道德和外显的行为不相符而产生的认知失调。通过不停地说给自己和别人听来达到所谓的认知失调消解。不过呢，这套理论也有一个缺陷，你可能会说，坏蛋要想达成认知失调消解，自己在心里默默调节消解不就好了吗？’为什么一定要说出来呢？这里呢，就牵扯到了心理学的另一个机制，通过获得外部反馈来提升自我评价。从原理上来说，提升自我评价有两个途径。一个是自我效能感，一个是社会认同感。可是这两个途径都需要坏蛋们不停的说话。自我效能感简单来说就是强调“我有，我可以”。比如说，你面前有一堆砖，你要来搬它。可是你怎么知道自己搬得动它呢？根据自我效能感的理论，如果你以前成功的搬过砖，或者是你看过体力跟你差不多的人成功的搬过砖，这些因素都能让你觉得自己离优秀的搬砖工更近了一步。自我效能感的提升能让人感觉非常良好。坏人也是人，也有人的优点和缺点，要遵循人类共有的心理规律。所以，当坏人们把众人眼中威风凛凛的正义化身踩在脚下，他们一定会随心所欲地发表自己的高谈阔论。一边回顾自己光辉的历史，一边叙述自己天才的计谋，一边夸耀自己超凡的实力，一边肯定自己胜利的必然，这个自我效能感简直要爆棚了。然而这还不够，独角戏不够精彩啊！一定要有一个配角，甚至是一批观众，才能让个体获得最大的心理满足感。实际上。在人类的犯罪史上，确实有罪犯真的在用极端的方式获得自我效能感，比如说鼎鼎大名的黄道十二宫杀手，就曾经炫耀性的主动寄给当地报纸一些自己编撰的密文，而其中的三四零密文的谜底至今也未能揭晓。而社会认同感呢，说的是人意识到自己属于一个特定的群体。并且通过群体成员的身份来获得价值和情感意义。对于影视剧中的大坏蛋来说，他们在毕生追求的野心即将实现之际，不把这一系列的阴谋诡计全盘托出，以便让世人知道自己才是名副其实的头号恶棍，这无异于是锦衣夜行，实在是太让人失落了。而这种自我标榜为头号恶棍的做法，本身也是社会认同感极端化的表现。所以说。以上这些心理动机，就导致了坏人总是陷入话唠综合症而难以自拔。而还有一种很重要的心理学概念，仍然悄悄地潜伏在草丛中，随时准备跃出来给他致命一击。这就是每次都能让主角绝境翻盘、逆袭反杀的最好帮手——人类有限的认知资源。人的认知资源是非常有限的。当我们专注地做某一件事情的时候，不在我们观众范围内的信息，很可能就无法有效地进入我们的认知加工环节，从而会导致视而不见、听而不闻的情况。一九九九年，美国心理学家西蒙斯就做过一项实验，他在向观众播放视频的时候，让一个合作者扮成大猩猩从人群前面走过，而至少有一半的人根本没有注意到大猩猩的出现。所以说。当坏人专注于向已经被打倒在地、动弹不得的主人公倾诉，以获得自我满足的时候，他是无法注意到主人公的行为、姿态和情绪上的变化细节的。因此，逆袭的线索就这样被忽视了，坏人也就这样死于他的喋喋不休。由此可见，“言多必失，沉默是金”这样的鼓励，至少在电影当中是有很重要的作用的。好的。那么，以上就是本期节目的所有内容了。感谢大家的收听，也欢迎大家关注我们的微信公众号，直接搜索 “i w doing” 或者是“智圈”两个字就能找到我们啦。美尾巴每天早上会用六十秒钟的语音唤醒你哦。如果你喜欢我们分享的内容，也感谢你把它发送到朋友圈，推荐给自己的朋友。大家如果对我们有好的建议，也欢迎你来加美尾巴的个人微信。直接搜索二七七五零六五三零就能找到美尾巴啦！下期节目我们再见。